1: Сегодня наш второй выпуск, и мы э, будем говорить о феномене успеха «Игры престолов».
0: Успеха и поражения, и судя по последнему сезону, да. Эта история закончилась совсем не так, как всем хотелось. И, по-моему, это первый такой случай после «Пиноккио», в которой написали написали первую часть, которая заканчивается тем, что Пиноккио распятый к дереву гвоздями кричит «Отец, отец, зачем ты меня покинул?» О И редакцию просто завалили огромным, количе... да, огромным количество писем, что нельзя так заканчивать историю, а писатель уже уплыл из Италии в Аргентину, и до него нельзя было никак звониться дописаться, потому что это было начало 20 века. И Издатель поплыл вслед за ним, уговорил его дописать продолжение, вернуться, и тот дописал хайпи-энд. Так и по всему миру петиции, по-моему, даже в Мосгордуму пытались обратиться с просьбой о том, чтобы пересняли восьмой сезон «Игры
1: престолов». Есть еще сюжет, когда пришлось переделывать, точнее продолжать. Это история про Шерлока Холмса. Да-да-да. Когда его одолели фанаты, он возродил Холмс и так далее. Да, это очень интересный сценарий, а, но ну давай сначала поговорим вообще а, в целом. А, книги эти писались еще в 20 веке, а сериал начали снимать, и это стало действительно главным сериалом да. нашего, нашего мира. Он, он изменился на до да. и после. Если... Почему это произошло спустя фактически 20 лет? После, после выхода первой после книги? Выхода книг, да? ведь Гарри Поттер сразу же взяли в оборот, скажем, да? А с Мартином, вот даже, да, даже Бэтмена, в принципе, да, там он в 40-е начал, ходить, 60 уже сняли, ну, там была война, понятно, но довольно быстро сняли сериал, пусть он на да, то есть очевидная успешная история, но вот Игра престолов только спустя 20 лет,
0: как думаешь, почему? Мне кажется, это связано с сложностью и насыщенностью самого текста, который... Нельзя было снять раньше, э, до того, как существовали стриминговые платформы и формат многосерийных, длинных, качественных фильмов с большими бюджетами, за которые люди готовы платить.
1: Ну, был властелин колец.
0: Властелин колец уместился в три фильма. В том-то и дело: Игру престолов в три фильма не уместишь. А, то есть, вообще не было возможности условно снять 70 часов. Видео, есть, думаешь, за которое будут платить. Чисто
1: технический
0: момент, который... Я вот... думаю, это один из, но У -у -у. очень важный момент. Плюс, конечно, он каким-то образом совпал с тем, что мы имеем сейчас. В том смысле, что все эти вымышленные перипетии взаимоотношений героев, все эти неожиданные ходы Мартина и сценаристов, когда убивают героя, как только я в него влюбился, mm -hmm. и мне так интересно было следить за его историей, бац, и история обрывается. Мне кажется, это каким-то образом объединяет мир, потому что там так много героев, и они все так прописаны четко, что ну, практически каждый человек найдет героя, которому он может симпатизировать. Хочешь, симпатизируй... Карлику Ланнистеру, ну, который да. маленький и слабый, и как бы весь мир против него, то есть это прям история успеха, да, mm -hmm. от нелюбимого сына до десницы э, короля и королевы, или есть прекрасный э, и гордый Старк, такой нордический, а есть вот хитрованы такие-то, а есть ну, подонки да, 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 такие-то.
1: Да. да, ну... В этом смысле, конечно же, Мартин, безусловно, опирался на войну и мир. Если, ты, если даже ты посмотришь на... Если посмотреть на э, семьи, которые есть в «Игре престолов»,
0: да, скажу, да, 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 да.
1: Ланнистера — это чистой воды Курагина. Угу. Да. Харс тоже трое детей. Угу. Причем, э, причем вот эта связь, э, инцест... Да, он, например, в сериале BBC последним Войны мир» он подчеркнут. Угу. Да, значит потом есть Старки, а есть семья Ростовых такая дружная, большая. Правильная, Толстовская. Правильная. Причем там есть Вера, которая вроде свой ребенок а какая-то она другая. Uh -huh. да? Там есть э, герои, которые при доме живут, но не являются как бы да, частью семьи. То есть большой семьей не являются, но э, непрямые потомки Ростовых. И также семья Старков, понимаешь, да? То есть э, там прямо одно к другому накладывается, и все это на фоне Великой войны. Ну, я думаю, Мартин, конечно же, учитывал.
0: Конечно. То, что да. написала, Просто Столстой. настолько,
1: настолько бросается в глаза эта связь. Плюс... Э
0: мне кажется, прорыв этого кино и книги связан с тем, что тут у нас, с одной стороны, война, mm -hmm. и дворцовые интриги, и любовь и перевороты, а с другой стороны, у нас есть мистика, абсолютно иной слой реальности этого мира. А, и это не кентавры с эльфами и гномами, а это абсолютно какие-то непонятные потусторонние ходаки или древесная древняя магия. Ну, то
1: есть он предлагает, скажем, да, новый фэнтези, да, новые какие-то фэнтезийные ходы. Ты про это?
0: Да, но который не выглядит как сказка, mm -hmm. но является каким-то прямо очень реальным фактором. Сплачивающим или разделяющим, но это все нами не воспринимается как фантазия. Это очень напоминает, как использована фантазия, например, в фильме «Лабиринт Фавна», угу. когда девочка метафорически блуждает в лабиринте с чудовищами во время того, как в Испании проходит Граждан... Вторая мировая война. Гражданская, гражданская война, война, да. И все, что происходит внутри лабиринта, происходит и снаружи, и как будто от нее зависит судьба мира. Угу.
1: А, я почему тебя спросил с чем связан феномен успеха, я в последнее время думаю об этом. Потому что ведь это о чем-то говорит про нас, если главный нарратив нашей эпохи – это фэнтези. Скажем, когда появился «Властелин колец» Толкина, это было послевоенное время, да, после Второй мировой войны. А когда он начал писать? Еще во время войны. То есть это деле Она отражала ход вообще Второй мировой войны части. И там, на самом деле, там под разными народами подразумеваются реальные народы. Ну, мы сейчас не про Толкина, важно что? Важно, что главный фантазийный текст выходит, и он не получает сразу же популярности. Как мы говорили в прошлом подкасте, 50 70-е годы — это эпоха фантастики. То есть люди жили фантастикой. Толкинистики, да... Ну, Толкин, конечно, был более-менее популярным, но в сравнении с популярностью «Игры престолов» или с «Гарри Поттером» это просто никакое ни сравнение не идет. Кстати, и его знакомый Клайф Льюис да тоже автофэнтези, да, который создал Нарнию. И то есть популярность Толкина такая широкая, приходит только с Голливудом и фактически с фильмами значит, Петра Джексона. Питера Джексона, да. Питера Джексона. А, конечно, в 90-е годы в России был бум популярности Толкина. Потому что его, его перевели. перевели да? Ну и вообще 90-е годы это особое время. А, но важно что? Что... Сейчас же будут переснимать «Властелин колец» еще раз. Сериальным,
0: по-моему,
1: да. Только-только а, закончили «Гарри Поттер делать. Сняли трилогию по Нарнии. А, значит, «Игра престолов», как вот вишенка на этом торте. Ну то и есть...
0: миллион всяких сторонних проектов, типа «Перси Джексона» и всяких других живем... Тани
1: Да, мы живем в эпоху фактически... Фэнте... Да? главенствующего фантазийного нарратива. Я почему сравнил там с 60-ми, 70-ми? То есть тогда люди смотрели в звезды,
0: в да, космос, да, да. да,
1: это было, конечно, на фоне там покорения Луны, первого человека в космосе, спутники там и так далее, да, а сегодня, несмотря на фигуры Илона Маска, несмотря там на разные космические программы, там, на фильмы BBC, там, на фигуры там Хокинга и так далее, да, мы все равно, смотрим э, «Игру престолов». И что еще я скажу Вот в доказательство моей мысли, что HBO, когда э, ну, кончалась «Игра престолов», они запустили другой сериал. «Веста World, Ты его mm -hmm. знаешь. Ты его смотрел. Э, и идея была в том, что «Веста World заменит по популярности, как бы будет преемником «Игры престолов». Но этого не случилось. Не случилось. Просто на фоне «Игры престолов» это провальный
0: сериал. Потому что, мне кажется, сам жанр вестерна и сам жанр будущего а, не может соперничать с фэнтези а, сейчас, потому что не 60-е. То есть, условно, если в 60-е, вот, с одной стороны, было да, фэнтези, а с другой стороны, космические баллады и фантастика в космосе, да, и «Звездные войны» тогда появились примерно, ну, через 20 лет, когда появились технические возможности, и Лукас родился. Угу. А то сейчас как будто фантастика не может конкурировать с э, фэнтези.
1: Вот, вот именно в этом-то и вопрос. Еще один пример. еще один пример Культовая видеоигра «Ведьмак». Да. Да? Наверное, одна из главных игр последнего десятилетия. но ну, одна из самых главных игр. А, их Эту игру делали, делают поляки. CD, CD Project, Red. Да? Mm -hmm. а, это трилогия «Ведьмака». Ну, в общем, это произведение искусства, на мой взгляд. А сейчас они уже несколько лет работают над игрой «Киберпанк 2077». И уже сейчас... Всем совершенно очевидно, что, что эта игра не, не переплюнет Ведьмака.
0: Или Elder Scrolls был очень да, популярный. Она до сих пор она популярна. Очень, она Её до сих пор популярна. Новой популярна. У Беседы есть другой, опять же, постапокалиптический мир, а, в котором люди существуют после атомной войны. А, Flat Out. Fallout. Fallout, Fallout, Fallout да. Да. И он тоже гораздо менее популярный, чем
1: Конечно, Oblivion. Да-да-да-да-да. Ну, то есть э, это все говорит о том, что мы предпочитаем фэнтези. Это не значит, что фантастику не читаем. Конечно, фантастика тоже да, в части, как бы, понятно, что тоже очень популярна и так далее. Но почему фэнтези, а не фантастика? Почему мы направлены как бы, в глубь веков? Все-таки фэнтези все равно строится так или иначе на, на представление о Средневековье, правда? Да. да а не в фантастическое будущее. Да, о чем
0: это... говорить? А еще один факт в подтверждении значимости и важности фэнтези, то, что последняя книга Нобелевского лауреата Кадзоу и Сигура, а, написана как фэнтези. Собственно, это, это и есть фэнтези великая. про драконов, про ребенка великанда, про средневековье и про мир рыцарей короля Артура. Как будто это вот все то. Как будто мы ищем свои корни сейчас. Как будто мы увлеклись и оторвались, и хотим чего-то вот понятного, осязаемого, несмотря на то, что у нас из осязаемого только тачскрин есть сейчас, но мы хотим как будто коня. Слушай, ты знаешь, я думаю, это... Я думаю, об этом гораздо депрессивнее. Да? А да. крафт питания, а молоко из-под коровки по 500 рублей за литр. Это все даже, мне кажется, у нас как будто так мало сейчас настоящего.
1: Я про то, что, мне кажется, это несколько... Не просто наша потребность в чем-то, ведь, смотри, когда ты фантазируешь о будущем, да, ты так или иначе себя осмысляешь, как в прошлом. Ну да. да ты себя к этому будущему как-то готовишь. Ты задумываешься о том, каким ты будь, предстанешь перед потомками. Даже, ну, как понимаешь? говорят генералы,
0: готовятся к будущей войне всегда по предыдущей.
1: Да, что мы оставим после себя? Когда ты смотришь фэнтези, когда ты вообще направлен в прошлое, я не про переосмысление прошлого, понимаешь? Фэнтези — это не про переосмысление прошлого. Вот в чем дело. Да. Это про прекрасную какую-то фантазию, в которой, э, в которой все игрушечное, понимаешь? Но Потому знакомое. что как... Но знакомое. Когда мы с тобой смотрим, скажем, даже «Звездные войны», мы понимаем, что инопланетяне есть. Ну, допустим, uh -huh. да? И что может быть война? Uh -huh. Что инопланетяне могут нас захватить. В этом есть какая-то правда. А когда мы с тобой смотрим фэнтези, это вообще как бы не про нас. Мы максимально комфортно себя ощущаем, понимаешь? Мы можем сфокусироваться на переживаниях к, к, в отношении героев. То есть нас не пугают черные эти ходаки белые, да? Нас не пугают, нас не пугают драконы. Их нет, понимаешь? То есть мне ну кажется, да. фэнтези дает нам вот это ощущение уюта, домашнего, понимаешь, спокойствия. И это с одной стороны, а с другой стороны это фэнтези никак нас не, приближ... не приближает к осмыслению самих себя. Это такой способ вообще не быть, не осмысляться. Похоже.
0: То есть это какое-то одомашнивание войн, одомашнивание истории. И если я могу играть за Цезаря на экране своего комп mm -hmm. компьютера, то я как будто выше Цезаря. Это, знаешь, как подростки, которые приходят на кладбище, прыгают на чьей-то могиле и говорят, а мы зато живы. Такой крик витальности.
1: И я поэтому думаю, что вот эта наша потребность фэнтези, она связана с нашим, так сказать, презентистским... Мировоззрением. Что То есть present, значит, сейчас mm -hmm. это как бы антоним слова историзм. Uh -huh. презентизм. То есть историзм это что? Это ты... Вот как раз фантастика, она довольно истори... исторична. Потому что ты осмысляешь будущее через сегодня. Ты не можешь представить, каким будет будущее, если ты не понимаешь, в каком мире ты живешь сегодня. Ну да, как а у ф... Стругацких в мире будущего, когда там Максим Камерер
0: э, покоряет другие планеты и ведет их к светлому будущему, ему телеграфирует а о том, а чтобы вот. надо вернуться Конечно. домой.
1: Конечно. Это, это деталь, но в целом все на этом строится. А фэнтези позволяет тебе а сегодняшний день не за то есть вот я презентистское мышление и мировоззрение, оно строится на том, что мы живем здесь сейчас, ловим момент, но не в том, но не в философском смысле проживаем момент, а мы как бы сейчас круто, и я буду жить как бы сейчас, а завтра будет не круто, и ладно. То есть мы как бы не осмысляем себя как поколение, не осмысляем себя в точке. Э, то есть поэтому, поэтому все как бы повторяется по кругу. И поэтому переснимают э, заново э, там новые фильмы по-новому. Переснимают из раз ну в да. раз. Поэтому люди э, уходят из отношений, возвращаются. Уходят и возвращаются. Да, получается, по кругу.
0: это как-то могучее. Я завожу да. себе питомца. Да. Но если он умрет, я не сильно буду страдать.
1: Да. То есть, как бы, да, нам грустно, что убивают героев, в которых мы влюбились, но в целом все хорошо. То есть, понимаешь, как бы вот это жесткое фэнтези, назовем его жестким, mm -hmm. потому что, да, оно нетипично. Действительно, нас лишают симпатии. Да, рушат наши надежды. Это такое реалистическое в чем-то фэнтези. Говорит нам как, наоборот ну, как, о ценности как, того, что у нас все хорошо. Как
0: Германовский трудно быть богом. Это очень тяжелый фильм. Да. И это его не засунешь в фэнтези. Это средневековая драма. Это притча. Это притча, да. И смотрели ее очень мало людей, да, потому что смотреть да, да. это невозможно. Да, невозможно. А игру престолов смотреть возможно и очень нравится, и очень хочется, и очень приятно. Они еще все такие мытые, стриженные. А, сексе, да, в да. средневековье в своем. Да,
1: да, 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 да. А, Давай теперь поговорим а, о чем бишь я хотел поговорить. Этот момент надо будет вырезать. Ай. Да, все. Давай теперь поговорим о концовке о восьмом сезоне. Давай. О том, как ее восприняли о том, вот о том, о чем ты уже обмолвился, значит, о том, что на э, э, Change.org собрали там несколько миллионов подписей. Миллионов даже? Несколько миллионов подписей э, за то, чтобы пересняли концовку, и там фанаты написали, как надо переснимать, что там должно быть. Но больше всего мне понравился комментарий. Вы не могли так с нами поступить. Мы не заслужили такого отношения. Точно цитата. Вот этот феномен очень интересен, понимаешь? Да а, Потому что люди смотрели сериал, черт возьми 10 лет 10 лет, да И 70 серий, или сколько там, mm -hmm. я уже не помню Я тоже их посмотрел а, И, соответственно, чего они ждали? Ну, если ты тратишь столько времени, сил, а кто-то и денег, конечно же То ты ждешь, что будет по-твоему да. Ты покупаешь развлечения, понимаешь? Оказывается, что у них там свой какой-то. А они сделали как будто fuck y А люди очень не любят фак-уви. Мы, мы хотим, как бы, вот, чтобы было по-нашему.
0: Чтобы было понятно.
1: Да, чтобы было понятно. И мне кажется, кстати, это, это главная проблема. Я не знаю, как ты понял финал. Но для меня финал э, очень интересен. Мне очень понравился финал «Игры престолов». Именно потому, что он не ожидал твоей, не нет, твоих нет, ожиданий? Нет, 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 не поэтому. А потому что он очень многосмысловой. Э, Во-первых, э, мне кажется, 7 сезонов, сезонов нам показывали сказку, а в 8 сезоне сказали, слушайте, никакие пророчества не сбываются, сюжетные линии в реальной жизни не заканчиваются, э, никаких хэппи-эндов. Вот э, в широком смысле да, э, король и королева не бывает. Правитель может быть каким угодно жестоким. Да. Потому что он правитель. Конечно. На что он может себе это позволить? Потому что у него дракон, блин. Вот. И это мне первое понравилось. Второй момент, который мне очень понравился, это э, вот эта метафора э, не то, что он мне понравился как бы, с идеологической точки зрения, но вот что к власти пришел не король, а демократическая ячейка. Инвалид, да, Тут спойлеры. Инвалид, женщина, мужчина, алкоголик, карлик, короче, ну да, да, да. Компашка, полный плюрализм. Да? Полный плюрализм. И следующий момент, я уж не знаю, мне кажется, может быть, это мой досужий домысел, но вот эта победа европоцентризма, включая Америку, естественно, над над арабским исламским миром, который показан в мире, ты имеешь в виду? Э, которая нет,
0: ну показан в мире игры престолов. В мире игры престолов, да, то над, есть над всем остальным, над условно бывшими колониями.
1: Да вообще, да, вот над всем миром не неевропоцентричным, mm -hmm. то есть э, над варварским миром, mm -hmm. понимаешь, э, э, над недемократическим. Не да, не, не демократическим. да над, не, над, над недемократическим, над вот таким вот монаршем, над, э, над миром, который ставит идею превыше блага каждого человека. Mm -hmm. да?
0: Над миром утопии или антиутопии? Я забыл, как зовут
1: эту героиню с драконом. Дайнерис, да. Вот Дайнерис такое, отражение восточной мудрости. Восточной деспотии. Деспотии и так далее. Но, правда, она женщина. То есть, и мне кажется, вот эта вот победа, вот эта вот, это был такой... Я даже, когда посмотрел, я просто так это прочитал, и для меня это было таким наглым высказыванием, понимаешь, в 21 веке, вот сегодня. Угу. Но это, конечно, все фэнтези, это как бы все как бы э, такое инобытийное такое, значит, э, иносказательное высказывание
0: даже что? 10 лет за, за их историями смотришь. Какое это иносказание? Это имеет прямое ну, отношение ну как, к твоей как ты жизни. Думаешь, это мое, ты думал, это... что она хорошая, да, а да. она плохая.
1: Ну как думаешь, вот моя вот такая интерпретация. Это мои, моя фантазия или в этом может быть какая-то правда?
0: В этом может быть какая-то правда. Это, конечно, твоя фантазия. И с тобой, я думаю, многие не согласятся. А со мной не сложно спорить, потому что я это
1: интерпретация. Да, конечно. Понимаешь?
0: Мне а, нравится эта интерпретация. А ты как финал
1: увидел? Я
0: его тоже увидел как то, что правитель может быть каким угодно, то, что сказкам конец. Я не думал о том, что североамериканское и европейское, либерально-демократическое, постколониальный. Да, постколониальный мир превозносится таким образом, что весь мир другой, отсталый, а вот здесь мы теперь заживем. Как никогда, ну, Град на холме буквально сейчас начнется, при том, что страна разрушена, непонятно, что делать дальше, а, непонятна легитимность этого органа управления а, среди да, или да. как это ну, называется. Земля. Со
1: Соснову, понимаю, с, да, со да, Старками? да.
0: Это все распадется да. неизбежно.
1: Конечно. Это все
0: вернется в Евросоюз, дикий феодализм. Такой. Возможно. Возможно. Да. Мне кажется, еще, возвращаясь к первой теме, что. Почему нас так привлекает мир Средневековья? Mm. Тем, что... Э эта же тема не только в кинематографе проходит, и не только в книгах о попаданцах, да, которые условно могут вернуться в прошлое и все изменить. Mm -hmm. Потому что они знают, как полуавтоматическое оружие работает. Mm -hmm. а но это еще история про то, что Средневековье это как будто мир, в котором нету вот этого модернового мифа о том, что мы сейчас да. всех уложим...
1: О том, что есть какой-то большой брат. Большой о том, что есть брат, да, какая общая
0: идея. Идея, будущего. Вот это нету... У каждого антиутоп... может быть своя истина. Нету антиутопического мотива в угу. Средневековье. Да. И вот в последнем романе, например, Владимира Сорокина, «Монорага», угу. там э, напрямую об этом говорится, что мир, в котором власть децентрализована угу. и распределена между разными группировками, очень многих людей такой мир не устраивает, потому что не на кого положить ответственность. Нету того, кто за все отвечает. Нету того, кто в случае чего тебя защитит. Вот это вот обмен а, индивидуальной свободы на безопасность в Средневековье, мне кажется, невозможен, потому что всегда может прийти кто-нибудь угу. и сжечь свою деревню.
1: Из, и, и еще у него истина будет, у него будет да потому право Потому что он сильнее, это, да, да.
0: Потому что изначально институт власти формируется, кто прав, тот... Кто сильнее, тот и прав. Кто прав, да. да. И потом это просто институциализируется, и у нас появляются военные бригады под преодолеванием канунга, князя, вождя, который приходит, mm -hmm. например, куда-то править и собирает дань с местных земель. Нам эта идея сейчас как будто не очень подходит, о чем показывает восьмой сезон «Игры престолов». Ага. Но в итоге-то именно этого все хотели и жаждали, и смотрели семь сезонов. Разрушение большого брата, разрушение централизации, что придет да. кто-то с востока, и нас всех освободит.
1: А все освободила всех, фактически. В итоге, да. А, давай теперь заканчивать. Я хотел спросить, как ты думаешь, значит, будут ли переснимать
0: Я не восьмой сезон, не... а думаю,
1: вообще, что... вообще. И, и, а, интересно, понимаешь, ведь Мартин еще пишет последнюю книгу, раз, да, второй момент, что, естественно, такой нарратив, такой сюжет Голливуд не обойдет и еще будет переснимать. Я думаю, будут
0: снимать фильмы, mm -hmm. особенно, когда до пишет Мартин последнюю книгу Возможно, снимут отдельные эпизоды или сезоны по последней книге, по другой концовке, которой напишет Мартин. А, но, с другой стороны, это вызовет еще больше а, разговоров, которые скажут, что, ну, словно, кто-нибудь из героев не сможет... Из, из актеров не может сыграть главных героев, и mm -hmm. начнутся истории про Понятно, то, что да. это Под вот он мне не, не нравится, а предыдущий да. мне нравился больше. Хотя это тоже маркетинг и привлечение внимания.
1: Знаешь, я думаю, что HBO провалившись с Уэст-Уорлдом и другими, наверняка, проектами, которые они... Они же хотят какой-то, да, проект такой же масштабный. Они начнут делать спин -оффы. Например, там сексуальная жизнь, значит, э, Детство, Ланнистеров. Ланнистеров, да. Детство да, Детство сексуальной да, жидатов. Они будут делать вселенную, как делают
0: со звездными войнами. И,
1: и, ну, абсолютно. Да, это да. очень прибыльно. Это, это все просто... вот эти видения Брана из прошлого. Да, да, да. Там снимаясь не хочу. Причем там он может видеть даже будущее, все что угодно. Да. Там абсолютная свобода.
0: То есть они создали полноценную вселенную, которая стоит в одном ряду с «Властелином колец» Толкина, с «Нарней», со «Звездными войнами», да. и с «Стартреком». То есть у нас появилась новая франшиза, еще одна. Как супергеройские кино. Да. И нам теперь с этим жить.
1: Ну и будем, значит, с этим жить. С вами были Артем Новиченков.
0: Владислав Тимкин. Это был подкаст «Причина всего». А, книги, которые мы сегодня упоминали, вы найдете в описании подкаста. До свидания. Пока-пока. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Старител и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.